0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review,
1: trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Bom dia a todos. Vem chegando Natal, um ano extremamente difícil para todos nós, mas também como a Natal é também um momento de não só olhar pelas coisas que foram difíceis nesse ano também é um momento da gente pensar em devolver um pouquinho para o próximo do que a gente aprendeu e recebeu ao longo do ano tão difícil é, nesse clima natalino um pouco diferente eu com o dr bernardo dr daniel e os nossos convidados a gente vai falar um pouquinho de como a oftalmologia pode ser uma força de transformação social é, e por isso a gente convidou uma galera de peso é, a gente convidou o ralf toenges e a bruna ferreira que encabeçam a ONG Renovati, é o doutor Fábio Mitsushi, oftalmologista, e doutor Ricardo Afonso Ferreira, fundador da ONG Expedicionários da Saúde, e doutor Caio Machado, fundador da ONG Doutor da Amazônia, e doutora Jade Mello, que é uma oftalmologista que participa também da Doutores da Amazônia. Queria agradecer a presença de todos vocês, a gente está muito feliz de receber vocês aqui hoje para falar de um assunto tão legal, tão importante, muito obrigado pela participação. Para começar, eu queria pedir para vocês, para se apresentar um pouquinho, falar, porque eu sei que não são todos vocês que são oftalmologistas, mas para falar um pouquinho do background de vocês e falar um pouquinho das ONGs que vocês encabeçam, por favor.
2: Thomas, primeiramente eu gostaria de agradecer né, o convite, a importância para estar falando um pouquinho com vocês, agradecer o Ralf, né, o Dr. Fábio, o Dr. Ricardo, o Dr. Abruna. Né, e... Meu nome é Caio Machado, ativista sócio-fundador da Doutores da Amazônia, onde a gente atua em terras indígenas da Amazônia Legal.
3: Ah, eu sou dos Expedicionários da Saúde, EDS. Nós realizamos, a gente atua dentro da Amazônia Legal, parecido com os doutores da Amazônia, mas nós fazemos mais cirurgia, principalmente catarata e hérnia, desde 2004. Nós já fizemos 44 expedições, ao longo de toda a Amazônia e já temos uma parceria com o Ralph já acho que uns 4, cinco anos né Ralph alguma coisa assim
4: quatro anos né foi um dos primeiros parceiros da Renovate é. e estamos distribuindo os óculos
3: estamos trabalhando com isso eu. É, formado por um grupo de médicos voluntários a gente atua em conjunto com o Ministério da Saúde Ministério da Defesa mas sem repasse de pecúnio. Para a organização. Tá bom, né?
1: tá bom, Tá bom, tá bom. Doutor Fábio?
5: Boa noite, Tomás. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Meu nome é Fábio, sou médico oftalmologista, sou coordenador do setor de catarata do Departamento de Oftalmologia do Hospital de Clínicas da Unicamp e sou membro voluntário dos expedicionários da Saúde. Desde 2008, é, hoje a gente está na 44ª expedição, A gente, eu estou junto com os expedicionários desde a 15ª expedição, aí no, atuando e coordenando o serviço de oftalmologia, é, que é prestado para a população indígena.
6: Bom, bom dia, meu nome é Jade Melo, eu sou R2 do H.O.L. de São Gonçalo e sou ativista da ONG Doutores da Amazônia.
7: É, meu nome é Bruna, eu sou oftalmologista formada pela Unicamp. Hoje eu faço um fellow de retina no Canadá, na verdade, mas eu trabalho na ONG Renovatio desde do meu R2. e Trabalhei junto à residência e à ONG, e depois que eu terminei a residência eu fiquei seis meses exclusivo só pela ONG, trabalhando na minha parte de coordenação da ONG.
4: Meu nome é Ralph Toendes, eu me considero um empreendedor social, né? eu não sou médico oftalmologista. Na verdade, eu formei em Direito, Economia e Administração ao mesmo tempo. E meu trabalho hoje, full time, é liderar a ONG Renovatio. Então, a ONG Renovatio hoje trabalha com saúde oftalmológica. A gente já fez mais de 170 mil atendimentos, e no Brasil todo, em 22, 23 estados brasileiros, né? a gente chegou em dois esse mês, e Moçambique, Haiti Índia.
1: Depois da apresentação de vocês, eu vou começar... Nossa discussão é pergunta para o Ralf e para a Bruna. Como é que surgiu a ideia da ONG? É, como é que a ONG Renovate começou? E depois vou abrir para todo mundo também. Como é que uma ONG de social ligada à medicina começa, em especial nessa parte de no, no, na, na área de oftalmologia? Por favor, Ralf.
4: Eu acho que a gente pode falar um pouco. Na verdade, a, a, Renovate, não, a Renovate não surgiu, acho, com foco em oftalmologia, né? Então eu estava na faculdade ainda, eu fiz direito na USP, economia e administração no INSPER. E eu sempre falo que eu pude estudar em escolas de excelência que eu tive apoio de muita gente, né? Eu fui bolsista da Fundação Estudar, fui bolsista do próprio INSPER. meu colégio, meu ensino médio, pagou um ano da minha faculdade. Tinha um ano da faculdade que eu tinha uma, 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 uma condição melhor, podia me dedicar. E eu queria retribuir para a sociedade as oportunidades que eu recebi. Então eu juntei com um grupo de alunos da faculdade, eram 100% voluntários, ninguém da área da saúde. E ele decidiu que a gente queria criar um projeto de impacto social. E nisso eu ganhei um prêmio da Unilever, é, eu fui para o Mundial DENAX, de que é uma organização social, e ele cria projetos em faculdades de impacto social. E eles, tem, eles criam times em várias faculdades no Brasil, hoje tem mais de 100 faculdades, tem um campeonato nessa, dessa organização a nível nacional, isso em 38 países, e tem um campeonato mundial. Em 2013 eu tive a oportunidade para ir para esse campeonato mundial, e lá eu conheci um alemão que inventou uma tecnologia, que é um óculos de grau de baixo custo. E ele falava que no mundo 680 milhões de pessoas precisavam de um par de óculos e não podiam pagar. Ou seja, 10% da população mundial precisa de óculos e não pode enxergar porque não tem dinheiro para pagar por um algo que foi sabe, criado na década de, na, no século, em né, 1500. E ele levou aqueles aquele projetos para os países da África e da Ásia. Né, então, Burkina Faso, Nepal, estava é, começando na Índia, Malawi, tinha alguma coisa na Bolívia. E quando eu voltei para o Brasil, eu vim estudar o problema, né? E quando a gente estuda o problema de divisão no Brasil, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. É Hoje, 71% dos municípios do país não possuem oftalmologista. Hoje, 42 milhões de pessoas precisam de óculos, não sabem que precisam ainda. Eu acho que o mais grave disso ainda é que o maior motivo de evasão escolar, 22,9% de evasão escolar, está diretamente ligado ao problema de divisão. Então, quando a gente viu esses dados, né? eu entrei em contato com o pessoal da Dólar da Glass, que é a sua alemã, propus para trazer esse projeto para o Brasil. Eles toparam, né, eles acreditaram no sonho, acho que três jovens que estavam na faculdade ainda. E naquele momento, eu nem imaginava que aquilo ia virar minha vida, assim, era um projeto de faculdade, de fato. Mas eu acho que os nossos primeiros 16 mil óculos, 12 estados, o primeiro ônibus oftalmológico, a gente criou é, como aluno universitário. Então, isso eu tenho bastante orgulho. Né, então, foi na faculdade, batendo cabeça. A gente começou a ter que criar cnpj é, A gente não entendia nada de oftalmologia. Acho que a Bruna pode contar um pouco o começo da parte de oftalmo mesmo. Mas a gente trouxe o óculos, a gente foi descobrir que precisava do oftalmo e a gente postou a desenhar a parte de oftalmologia mesmo, a gente equipamento, né? Hoje a gente tem é, carreta, ônibus, que tem consultórios completos, que viajam ao Brasil, mas foi dentro da faculdade mesmo que isso tudo começou. Ah, isso foi em 2014, então tem seis anos já.
1: O animal, inspirador pra caramba. Eu queria perguntar para o Dr. Caio. Dr. Caio, a, a Doutores da, da Amazônia, ela não teve, não começou acho com foco em oftalmologia, né? Como é que foi o início para vocês? Da onde surgiu a ideia?
2: A Doutores da Amazônia foi, formada, foi fundada, né, formada por uma família, que foi eu, meu irmão mais novo, que era acadêmico ainda, e meu pai, né, que, é, que é professor da Universidade de São Paulo na, na parte de oftalmologia. E indo para essas necessidades, para essas regiões de é difícil acesso, a gente conseguiu desenvolver esses atendimentos de alta complexidade no ano de 2014, na, na região do Baixo Madeira. Então, o começo foi difícil como qualquer outra organização, mas no início a gente não queria ser uma organização, queria fazer o bem. Com o passar do tempo, é, a gente teve que tá se tornando uma organização, tirar o CNPJ, até mesmo para estar tá recebendo as doações dos produtos, é, da, da, dessa parte de, de equipamentos, para as empresas apoiarem a gente. A dificuldade foi muito grande, porque levar esses atendimentos para essas regiões, fazer o atendimento em base, a gente que é especialista, é fácil. E quando eu falo da odontologia, eu falo da, da medicina, oftalmologia, a gente está falando aqui do profissional da área da saúde, né, que é o mais importante. É, é o dever, é a obrigação como ser humano de dividir o nosso conhecimento com quem não tem condição de, de pagar também. Então, esse isso foi, foi na raça, foi na garra onde a gente começou a percorrer a, 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 toda a região do Baixo Madeira e depois, no ano de 2016, adentrou dentro da primeira terra indígena, onde a gente tem um vínculo muito forte com os pais da Suí de Rondônia. E a partir desse momento, né, em parceria com outras organizações indígenas, porque o nosso foco é muito ligado aos indígenas, a gente tem também é, uma parceria com a CESAI, com os G6 da, das regiões que dão todo o apoio para a gente, com o Ministério da, 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 da Saúde, pelas com a CESAI da Defesa por Exército também, da Justiça pela FUNAI, mas o nosso foco é estar tá sempre junto, né, dois indígenas das lideranças indígenas. Isso deu uma força muito forte porque foi indicada para outras regiões também. Então, é muito mais fácil. Né? Segundo a FUNAI, tem cerca de 800 mil, 850 mil indígenas no Brasil. E é muito mais fácil a gente aplicar um protocolo de atendimento para 850 mil pessoas do que para 210 milhões de brasileiros. Então, por isso que a gente focou nos indígenas. E quem sabe um dia né, esse protocolo de atendimento da área odontológica, da área médica, também vá para é. o sistema único de saúde do, do nosso país. As nossas ações, as dificuldades foram muito grandes no começo de fazer a captação de voluntário, né, mas parece que as coisas acontecem é, de acordo com, com a natureza. Né? Hoje, as nossas ações a gente passa 60 dias por ano dentro da terra indígena, né, com um grupo de 150 a 200 voluntários, né, da área médica e da odontológica. A gente tem mais força na área odontológica, mas também integrando agora com o pessoal da oftalmologia, né, o pessoal da, da Renovat, que veio dar essa força para a gente. E a nossa dedicação é, é, é por esse, por, por esses povos, aonde né, a gente vê a necessidade real desse atendimento. Então, esse é o caminho mais ou menos trilhado. A gente já atendeu cerca de 60 etnias indígenas do estado do Amazonas, do, 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 do Mato Grosso e também de Rondônia. A gente não faz atendimento pontual, a gente passa de três a quatro anos em cada região para estar tá retornando, porque o mais importante é, é dar o pós-atendimento também. Né? O um atendimento tem começo meio e fim. A gente precisa ver onde a gente errou, onde a gente precisa melhorar. Não é chegar nessas regiões e atender e não voltar mais. E aí vai a gente criar essas bases de atendimento dentro dessas terras indígenas, onde a gente retorna depois e consegue ver né, o, o depois para esses atendimentos. Então, esse foi o início da Doutores da Amazônia, foi, foi com uma família, né, onde virou um estilo de vida, virou um estilo onde a gente consegue hoje ajudar de alguma maneira também né, essas pessoas que muitas vezes vivem em situação de vulnerabilidade.
1: Perfeito. Doutor Ricardo, o senhor comentou né, na, na sua apresentação sobre o foco da EDS, da Expedicionários da Saúde, nessa área cirúrgica também. Como é que foi esse início para uma, uma ONG fazer uma expedição com foco em cirurgia?
3: Eu sou cirurgião, eu sou ortopedista, eu faço prótese de quadril de joelho, portanto, não entendo nada de oftalmologia. Mas, ao longo desses anos todos, o oftalmo, logo que nós começamos, nós vimos as necessidades de oftalmo mesmo. O problema é que é não enxergar, né? Você morar na floresta, nosso foco sempre foi indígena. E o problema de você morar na floresta e não conseguir enxergar é um problema... Assim, seríssimo e não tem acesso. né? O lugar onde nós começamos a atuar foi na cabeça do cachorro, que é no extremo noroeste da Amazônia, que de São Gabriel, que é o centro disso, são cinco dias de barco para descer até Manaus, onde você vai ter o primeiro oftalmologista lá. Então, nós começamos pequenininho, a primeira expedição, nós éramos em 2004, nós éramos em quatro pessoas, um oftalmo, tinha eu de ortopedista, tinha um anestesista e tinha um logístico, e acabou. Não tinha mais nada. A última expedição agora, que foi no Arapiuns, foi a 44ª, nós éramos em 70 pessoas, se eu não me engano. Tinha uns seis ou sete, né, Fabinho é, é Oftalmos estavam atuando na, 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 junto dessa, dessa, dessa expedição, que foi a do Arapiuns onde nós fizemos, se eu não estou enganado, alguma coisa em torno de 170 cataratas. Nós fizemos 400 cirurgias em uma semana. Então, ela é baseada em tentar, voltando para os mesmos lugares, como nós já voltamos várias vezes, de fazer, é, é, acabar com essa demanda principalmente de catarata, de pitirijo e de hérnia. Mas, o foco aqui é o oftalmo, né? E a partir de 2016, nós começamos a dar é, óculos com a, com a parceria com a Renovatio. Nós começamos a distribuir óculos, que realmente é muito mais sensacional do que qualquer outra coisa. Porque a cirurgia de catarata já é uma, uma coisa maravilhosa. Como que o cara não consegue enxergar e no dia seguinte ele já está enxergando. E óculos, então, é imediato, né? É uma coisa... Você pega, vai e, 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 e executa aquilo, dá o óculos para o cara e o cara sai enxergando. É uma coisa fantástica. Né?
1: Perfeito. É isso. acredito então, que isso. Pode falar, pode você. falar. Pode falar, pode falar, só terminar. É,
3: é, eu, eu, eu acredito que e agora nós, com a pandemia nós aprendemos muito esse teleatendimento então agora nós estamos tentando montar em alguns hospitais da região pequenos hospitais que estavam abandonados, nós vamos fazer um teleatendimento para que essas pessoas que precisem de é, é, especialistas não precisem ir até Manaus para encontrar um oftalmo ele vai gastar uns 20 dias para chegar em Manaus, entre ficar na casa e tudo, até arrumar uma consulta com o oftalmo, a maioria nem vai. Então, eu acho que a gente atender, como o Caio falou, atender no local para que essas pessoas não precisem ir para os grandes centros para ter um mínimo de dignidade de cidadania.
1: Eu concordo com o senhor. É, muito obrigado pela introdução da, das ONGs de vocês. Agora eu queria focar um pouco na... fazer uma pergunta para a Jade e para a Bruna. É, bom, sou residente, tenho muita vontade de participar. O que, que eu devo esperar dessa primeira participação? Como é que é uma expedição? Se é assim que eu devo chamar isso? a saída para ajudar as pessoas? Como é que funciona? Como é que funciona para vocês?
6: Então, a minha primeira missão foi ano passado, junto com a Doutores, e assim, o, a oftalmologia na Doutores da Amazônia está dando os seus passos. Então, a gente começou com um atendimento muito básico, quando eu era R1, que o material foi todo fornecido pela minha residência. Então, assim, a gente não tinha autorrefrator, a gente não tinha é, greens a gente foi com uma caixa de óculos de prova, um oftalmoscópio, um retinoscópio e muita vontade. Então, assim, a nossa primeira missão foi bem difícil. Porque o nosso conteúdo, a gente ainda era R1, então, assim, a gente sabia o básico, mas foi o suficiente para a gente ajudar muita gente. E é muito gratificante, Tomás. É assim é uma experiência que eu acho que todo residente tinha que ter durante a parte da residência, porque a gente volta um outro profissional. A gente volta muito mais humano, a gente se sente muito capacitado e a gente se sente, quando a gente volta, a gente se sente muito satisfeito com a nossa profissão. Então, a gente valoriza muito. Então, assim, na minha opinião, tinha que fazer parte do cronograma da residência participar de projetos humanitários, assim.
7: É, falando um pouco da minha experiência com a Renovatio, eu comecei a Renovatio quando eu estava no R2. Eu concordo, assim, completamente com a Jade, eu acho que mudou muito o jeito de encarar a oftalmologia. Porque, assim, muitas vezes a gente é médico a gente chega no oftalmologia, você está meio perdido, é uma coisa muito específica, você não conhece nada. Então, você precisa aprender a examinar o paciente, você está totalmente perdido. E é, eu acho que eu, no meu final da R2 eu entrei em contato com a Renovate. eles entraram em contato comigo, que eles tinham uma ação para fazer, e a Renovate estava bem no comecinho, assim, acho que foi a primeira ação que a gente tinha, um ônibus tinha um consultório mesmo. E você chega lá, assim, o um pouco que você sabe vai ajudar muito. Sim. Só de você, assim, geralmente na renovate a gente tem voluntários para fazer cuidado visual, então você chega lá, você ensina, você ajuda eles a fazer a cuidade visual, só de você fazer uma refração, você poder doar um óculos, às vezes uma pessoa que, por exemplo, muitas, muitas vezes a gente vai em comunidade ribeirinha, assim, tem muita gente ligada a artesanato, que faz muita coisa visual, ou mesmo visão para longe mesmo, só de você poder fazer uma refração para ela, que é uma coisa assim, que na residência parece banal, Lá a pessoa não tem acesso nenhum. Muita gente que, a gente, que eu vi, eles nunca viram um oftalmo na vida. Muitas, muitas vezes a gente chega na comunidade eles nem viram médico. Já teve comunidade que a gente vê que assim, paciente de 50, 60 anos é a primeira vez que vê um médico na frente, sabe? Então qualquer coisa que você fizer uma refração e você doar um óculos, você muda a vida da pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, é muito gratificante as histórias que a gente ouve, por exemplo. A pessoa vem e fala assim, nossa, fazia 10, 15 anos que eu não costurava, eu fazia da minha vida costurar, sou rendeira, e agora eu consigo fazer de novo. Porque agora eu tô enxergando, entendeu? Então, foi uma coisa assim, que na residência você faz todo dia a refração, você não dá muito valor naquilo. Mas quando você tá lá na comunidade, um pouquinho que você faça, você já ajuda muito. Eu acho que isso é muito importante na residência, porque... Às vezes na residência você fala, nossa, tô aqui na R2, batendo cabeça, fazendo um monte de papel, só faço refração, não sei fazer nada, Tem que aprender a operar, tem que aprender todas as drogas, tem que aprender um monte de coisa nova, um monte de artigo. E daí você chega lá e você vê assim, que um pouquinho que você faça a sua refração, você já muda a vida da pessoa. Eu acho muito importante isso. E eu acho que outra coisa que a gente precisa saber assim, quando vai para uma expedição, é saber que assim, você não vai estar tá na sua condição ideal. Você não vai ter um quarto escuro para fazer uma refração. Às vezes vai faltar colírio, vai faltar a tabela de cuidado visual e você vai aprender a se virar com o que você tem. Então, no começo a gente bateu muita cabeça, assim, para fazer o negócio funcionar, mas é uma coisa que você aprende a se virar nos 30 ali. Você está ali, se você quer fazer, você tem vontade de ajudar. A pessoa está ali também porque quer estar tá ali. Às vezes é a única oportunidade que ele vai ter de ter um oftalmologista. E você vai fazer o máximo que você pode por aquele paciente com um pouco de recurso que você tem.
3: Perfeito. Eu, eu acho muito legal isso. Isso que você acabou de falar. É muito é muito gratificante de ver isso, principalmente nas crianças. né? Quando você pega uma criança com miopia, com 6, 7, 8 graus, com 14, 15 anos, que nunca enxergou nada você pega, vai, mede, dá o óculos e ela sai enxergando. É uma transformação de vida, né? É um negócio... Essa menina, eu me lembro muito bem dessa menina. Ela devia ter uns 16 anos. Ela nunca tinha visto um oftalmo na vida. Ela tinha, acho que era 7, era isso, Fabinho? Você estava. 7, alguma coisa, 7 ou 8 graus de miopia. E é, é um absurdo, né? O que Ela, ela só sorria quando pôs o óculos. Nunca tinha visto um oftalmo na vida. É sensacional. Né? As crianças, é. especialmente as crianças, dão um retorno que é incomensurável.
1: Né? É, acho que a gente, é. eu não tendo participado e, e tendo um pouco de fora, a gente pensa um pouco que precisa ser um, um algo mirabolante para as pessoas, é, para mudar a vida das pessoas, mas pelo que vocês estão falando e pelo que a gente vê também é algo pode ser algo simples, né só você estar tá lá, dar o carinho e e, e, e aplicar um pouco do que você sabe para ajudar as pessoas, já pode mudar muito a vida de alguém.
4: E... Ô, Tomás, só acrescentar um negócio rapidinho. Pode, lógico. Até no que a, a Jade falou, né, da, de ser parte do currículo da residência, né? a gente está em conversa com algumas residências hoje, inclusive uma delas protocolou isso no MEC, para ação social ser parte, sim, do currículo da própria residência. né? A gente desenhou já está começando a desenhar esse projeto na Renovate. A gente fez um primeiro protocolo no MEC com uma residência específica para ver se vai florescer, né? se se é aprovado, mas eu acho que algo deve ser replicado, né? deveria ser replicável pelo menos o Brasil inteiro. Né? Acho que eu vejo claramente como que a, a Bruna se desenvolveu e vários médicos nossos que são residentes também se desenvolveram muito na, na atuação no campo né? e acho que isso muda muito como profissional. Né? E fora as histórias que aí, acho que o doutor Ricardo e a Bruna falaram muito bem, mas é só dando esse adendo que a gente está trabalhando nesse sentido já de... E eu acho que faz muito, muito sentido o que você falou.
5: Eu,
3: eu acho que os residentes que vão participar principalmente dessas ações todas deveriam ser no último ano de residência. Eu não sei se é, é, jogar um R1 no meio de uma selva dessa é a melhor ideia do planeta. Eu, eu acredito que eles devam construir um pouco de conhecimento antes de chegar nisso. Eu fico com pressão de um R1 é igual os coitados é. médicos militares que terminam de se formar e jogam eles lá em Paris, em Guarete, e São Joaquim e os coitados não sabem absolutamente nada. Como... Não, não você... eu concordo.
4: Um R1, Tem que no R... final da R2, R3. E com certeza... É é. quando, 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 eu, quando
2: eu vejo né, o Ricardo falando, também todo mundo falando, que é um social... O final de tudo é a mesma coisa, né? eu acho, eu acho que, que acabou a conversa, quando a gente leva uma ação dessa para o meio da floresta, nessas regiões de difícil acesso, acabou a conversa para o poder público, dá para fazer, e é isso que a gente faz, a gente prova que dá para realizar um atendimento de um nível, né, com profissionais capacitados, e dá oportunidade para essas pessoas que muitas vezes é, nunca viam um médico, nunca viram um atendimento. Então eu acho que esse é o nosso papel como profissional da área da saúde, desenvolver saúde e mostrar para as pessoas que é possível sim realizar esse tipo de atendimento, no caso oftalmologia, que, que, é, um, que é um atendimento que vai totalmente a diferença na vida de, desses, desses indígenas, enfim, de, de qualquer pessoa e mostrar que dá para fazer, né? formar mais eu acho, profissionais da área da saúde como seres humanos. A essência da nossa profissão, a nossa profissão foi criada centenas de anos atrás para salvar a vida, não foi para ganhar dinheiro. Com o passar do tempo, virou uma profissão que ganha dinheiro. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que não é para não ganhar dinheiro. Sim, mas eu acho que eu não tenho, é, eu não posso guardar o meu conhecimento só para mim, eu preciso dividir ele de alguma forma. E quando a gente faz essas ações, desenvolve esse, esse tipo de atendimento nessas regiões, de prova que dá para fazer. Você pega o pessoal da oftalmologia, né, com, com os equipamentos portáteis, né, indo lá e fazendo, dando esses, esses óculos para os pacientes, eles mudam a vida. Vocês pegam o pessoal do IDS fazendo a cirurgia de catarata, muda. Quando esses pacientes não iam ter oportunidade? Isso graças né, a vocês, organizações assim, que fazem a diferença. Então, é, eu estou feliz também de estar participando com vocês, conhecendo o Ricardo, conhecendo o Thomas, né, a Bruna, né, o Ralph eu já conhecia. E, e, e tá trocando experiência com pessoas que vivem o que eu vivo, né, vocês vivem o que eu vivo, né, de, de maneiras diferentes, mas eu acho que o aprendizado tem que ser contínuo e, e desenvolver saúde, desenvolver amor esperança e colocar isso na cabeça dos futuros profissionais da área da saúde, porque são eles que vão fazer a diferença.
1: Exato, perfeito, concordo com todos vocês, vou fazer a próxima pergunta para Bruna e para Jade de novo, É, a gente fica na residência, foi o que a Bruna comentou você fica pensando em estudar, 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 correria, prova, preciso melhorar nisso, preciso aprender a operar aquilo, não vai não dá tempo para nada. Como é que vocês acham o tempo? É, eu tenho, é, eu, eu pelo menos tenho, particularmente tenho um pouco mais de dificuldade para me organizar assim. E aí você acaba falando, putz, não vai dar esse ano, ano que vem eu vou. Fala, aí no ano que vem você fala, putz, esse ano também não, não consegui me... Como é que vocês fazem? O que, que, que você acha que tem que ser o foco assim que você tem que pensar e falar, não vou separar esse tempo por aí? Como é que é? Como é que foi para vocês?
3: Eu, eu, eu acho que o Fabinho podia responder isso. Ele foi a primeira vez como R3. É R2. R2.
1: Pode começar então, professor. <risos> Doutor Fábio.
5: Eu, eu tive minha primeira, meu primeiro contato com o trabalho social ainda foi na, na faculdade, né? e sempre foi por opção então quando eu ouço, eu só queria fazer um adendo aqui né do que vocês estão falando em certa parte eu, eu discordo da da necessidade da gente incorporar atuação social é, nesses moldes dentro da universidade porque ela depende muito do perfil da pessoa se embrenhar para uma condição como essa por exemplo de selva né pessoas aí que eu já convidei e participaram e eu vi muito sofrimento nelas, né? É, em atuar, em acampar, em trabalhar, como a Bruna falou, em situações aí de adaptações extremas, às vezes. E, por outro lado, a maneira como um profissional ele começa a atuar quando ele se encontra nessa situação, ela é totalmente positiva. né Então, lógico, acho que a gente tem que descentralizar a educação das universidades, do, dos grandes centros, dos diagnósticos difíceis, da alta tecnologia, mostrar que existe uma medicina diferente a ser praticada e ela está no interior, né? e que o nível de simplicidade dela é, é, é alto né? quer dizer, ela é bem simples, na maioria das vezes, a maneira como ela deve ser praticada, e, ao mesmo tempo, o nível de efetividade dela é, é gigantesco. Né? Hoje a gente tem 0,3% de incidência de catarata no mundo. Catarata, o R2 já está operando. Né? Então, se a gente tem 0,3% de, de, de catarata incidindo no mundo por ano, a gente tem mais de 500 mil casos por ano. Né? A gente tem 65, mais ou menos, milhões de, 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 de pacientes cegos por catarata no mundo. E o dobro disso é de erro refracional. Então, a gente tem quase três quartos de, de problemas relacionados a baixa visão e cegueira, com situações aí relativamente tranquilas de se resolver. Né? Então, é, mostrar para o aluno que está se formando em um grande centro, como no HC, como aqui na Unicamp, como em qualquer outro centro oftalmológico de, é, de ponta, que, que, na verdade, a medicina, a oftalmologia começa na refração e começa na correção dos erros básicos, né? E que você pode fazer isso, pode atuar e você pode ter muito prazer é, fazendo por isso. Né? É, eu, como o Ricardo falou, a minha primeira oportunidade com, com, com os expedicionários da saúde foi ainda residente e hoje eu, eu atuo como médico assistente, né, ensinando os residentes como eu era naquela época a operar catarata. E, e, e aquilo lá aquele momento em que eu participei da primeira vez lá na, na ONG é, eu não perei muito carreguei bastante caixa né eu, eu eu me lasquei bastante né como todo calor né e isso foi bastante é, 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 construtivo para mim né tanto no meu na minha moral no meu caráter na, na minha como ser humano, né? me tornou mais resiliente e mais preparado. Criei vários amigos, é... ganhei vários senseis lá dentro também, grandes professores me ensinaram a operar lá dentro e a cuidar do próximo. E, e aí eu optei por dar sequência, porque sempre foi um retorno é... É... não financeiro que estava aliado com a profissão. E no dia a dia, na maioria das vezes, a gente troca trabalho por dinheiro, né? E trocar trabalho por dinheiro é, é você condicionar a medicina a ser... É, tratar de saúde por dinheiro. E, e a medicina é muito mais que isso, né? É, ser humano ajudar o outro é diferente. É, é, não é diferente, lógico. Não estou fazendo crítica nenhuma. Eu acho que o médico tem que ser bem remunerado e valorizado por isso. Mas eu acho que uma boa parte da nossa valorização como profissional começa no trabalho voluntário, na ação social no cuidado com, com aqueles que, que não tem acesso né? e tempo para isso a gente tem de sobra, assim como você tem tempo aí na academia, para viajar com a tua família, para dar conta do filho, quem tem filho, depois que você tem filho, você vê que você tinha muito tempo, né? sobra tempo, não, não falta tempo para nada, tudo era desculpa, então dá tempo de estudar, dá tempo de cuidar da família, dá tempo de, de trabalhar, né? É... A gente faz quatro, cinco expedições por ano, né, Ricardo? Em é, loco, né? É, que duram em torno de sete a dez dias cada uma delas. É, eu já cheguei a fazer quatro expedições por ano, isso me, é, é, se a gente transformar em número, é um mês em área indígena, né? No ano. E, sinceramente, isso nunca me atrapalhou a pagar conta, nem, nem nunca me atrapalhou com, com a minha família, nem na minha atuação profissional aqui em Campinas. Nunca perdi o emprego por causa disso, pelo contrário. Eu acho que eu sempre voltei mais valorizado e com as pessoas que estão ao meu lado querendo participar. Então, a gente acaba servindo como exemplo e a gente tem que se, se, se identificar com isso também. É isso. E, e é legal porque... É, como eu estou na universidade, aí acho que a Bruna já conhecia meu trabalho, já convidei ela várias vezes para ir lá com a gente, antes mesmo dela entrar na Renovate. E de certa forma a gente consegue influenciar aí as pessoas mais jovens, os alunos, como eu fui influenciado a participar. E muitas vezes alguns deles aí é, 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 entram, entram com tudo e começam a seguir uma linha muito parecida com a que eu, a Bruna e, e a Jade aí tamo, é, trilhamos, né? Então, é, é, eu acho que é um trabalho, antes de tudo, exemplar. É né? uma liderança exemplar que a, gente, que a gente exerce. Eu acho que é isso.
7: Eu queria só acrescentar uma coisa que assim, a Renovatio difere um pouco, por exemplo, eu não sei muito bem como é o da Amazônia, mas... Eu acompanhei algumas reuniões da Expedicionários da Saúde, inclusive, assim, um dos meus sonhos é ir numa expedição da Expedicionários da Saúde. É, mas a diferença da Renovatio é que a gente faz, por exemplo, às vezes é, missões menores, assim, de dois, três dias, e a gente faz muito próximo, assim, a gente faz no Rio de Janeiro. Em São Paulo, então, por exemplo, a primeira vez que eu fui Foi na favela em São Paulo Então, às vezes, ah, eu não tenho Uma coisa que acontece, às vezes Ah, não consigo férias, alguma coisa para ir Na época da expedição, mas você pode Ajudar no final de semana Você pode ajudar, por exemplo, num dia Tarde, às vezes tem reunião tem. Às vezes a gente faz, por exemplo, durante A semana em São Paulo, ah, eu posso tirar uma Tarde livre para ir lá fazer Entendeu? Pelo menos você entra em Contato, você vê como que é Acho que já vai ajudar muito. Você não precisa ir a primeira vez, passar dez dias numa comunidade indígena. Às vezes, ah, eu não sei se eu vou me adaptar. Tenho muita amiga minha que quer ir, quer ajudar, mas ela fala: falar ah, eu tenho medo, que eu não sei se eu vou dar conta de dormir na barraca, sei lá. Mas você pode ir. A minha primeira vez eu fui em São Paulo mesmo, na favela. E já ajuda muita é. gente.
5: A gente teve uma experiência até o Ralf é, participou aí com a Renovatio. É, aqui no, na periferia de Campinas mesmo, num bairro chamado DIC3, a gente fez uma atuação lá no, no centro de saúde, que leva o nome do pai do Ricardo, inclusive, e é uma área totalmente isolada de assistência à saúde especializada. Você vai no posto de saúde lá, você tem clínico geral, você tem pediatra, que, e os enfermeiros e um ginecologista, que acabam fazendo tudo. E aqui dentro de Campinas a gente é, fizemos mais de, 400 consul, é, mais de 400 prescrições de óculos, tantas, é, eu não me lembro exatamente quantas consultas, mas in, é, é, inúmeros pacientes cegos por catarata. Né? Então a gente fez essa atuação lá e, e podemos identificar também que é, dentro dos grandes centros existe, né? lógico, a gente conhece né, de maneira fictícia que o SUS não. Não, não acaba abrangendo né toda essa população, mas a gente conseguiu ver com os próprios olhos que tem muita gente aqui dentro de Campinas morrendo é, e cega, né sem acesso a esse tipo de, de atendimento é, especializado. Crianças esperando para ser prescrito óculos há mais de dois anos, porque não tem acesso a, a um oftalmologista, a, a uma refração. né Então, é como a Bruna falou... A gente não precisa ir para a Amazônia também, não. A atuação está aqui, né? A atuação está tá aqui no dia a dia.
4: É, a gente fez 170 mil atendimentos até hoje, né? Então é bastante gente. O maior lugar que a gente já fez foi São Paulo, que é o estado, né? É, então, o segundo é a Amazônia, porque é o lugar que estatisticamente mais precisa do trabalho. Mas de fato, a gente fez muito assim. A já em 23 estados, né? e muito lugar em área urbana mesmo. E a gente tem diversas histórias de pessoas esperando na fila, né? Acho que a Bruna ganhou, ano passado, o Prêmio Lux, né? Com a refração social. A gente fez uma ação em Barretos e a gente zerou a fila do SUS de Barretos e 16 municípios ao redor de Barretos, né? Uma ação que foram 4.977 pacientes, se eu não me engano. A gente 5.300 óculos em oito dias. E a gente estava em Barretos, que na, na, no estado de São Paulo, uma cidade que é rica, né? mas a gente viu o impacto que a gente causava em uma ação em campo, né, então eu, eu, eu entendo quando você fala da residência que talvez não faça sentido, mas assim, a gente faz muita coisa em área urbana, então a gente entende que tem gente sim que não tem o perfil de ir para uma expedição no meio da selva, super concordo com o Ricardo com todo mundo, mas a gente acha que tá com o paciente na ponta, aquele social que não tem acesso mesmo, é muito importante, às vezes a gente carece isso no processo. Então, e foi o que a Bruna falou. A gente faz atendimento às vezes que a gente pega um médico que vai atuar com a gente meio período, porque a gente tem atuações constantes e a, o tratamento talvez às vezes é mais fácil, né? Então, dá para todo mundo se engajar. Cara, eu fiz, eu fundei a renovate, fiz faculdade também, né? Eu fiz três cursos ao mesmo tempo, tá tocando a renovate. Então, então tempo só tem é só querer.
2: O grande, o grande, o grande é, segredo eu acho também para para arrumar tempo é é se organizar. né? Eu sempre falo para as pessoas que se eu te uma passagem para a Suíça, ficar 10 dias, 15 dias na Suíça presidencial, você vai? Você vai arrumar tempo para ir? O então pessoal precisa querer, é, 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 é o que o Fábio falou, precisa ter o perfil né, da, da pessoa para estar tá indo para essas regiões de difícil acesso. A gente tem um pouquinho de problema porque as nossas ações são 60 dias na Amazônia e são em lugares Nossa. de difícil acesso. Então é difícil tirar as pessoas, né? A gente tem a ação do barco hospital, que como que eu vou tirar ela lá, do... não, não tem como tirar. É, as ações que a gente vai para essas regiões, por exemplo, para o Xingu, inclusive os camaiurá estavam mandando mensagem aqui, aqui agora, e falando como que eu vou tirar uma pessoa do Xingu, né? A gente tem a parceria com a Força Aérea Brasileira, mas é difícil mandar o um avião para tirar um grupo e colocar outro. Então a gente sofre um pouquinho porque a gente está levando para a região de difícil acesso, que é o nosso foco. Eu acho que demanda sempre vai ter em qualquer lugar, né? demanda de oftalmologia vai ter em qualquer lugar. Mas o nosso foco é para essas regiões que não chegam. E se já é difícil para as pessoas daqui, que ficam na fila de espera se atendido, imagine para esses indígenas. Então a importância para estar tá levando é fundamental a gente ter um olho para essas regiões. Né? E as pessoas a gente acaba dando, por exemplo, uma ação que a gente vai fazer agora no mês de julho, que vai ser 30 dias no Xingu, agora de 2021. É, a gente seleciona as pessoas que, 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 que possam ficar, e é por isso que no mês de julho, a gente leva alguns estudantes para formar ela como seres humanos. Então isso é muito importante, por isso essa data também no mês de julho. A gente consegue tirar? Consegue, mas tem que entender que é Xingu é Xingu, né? Xingu, os irmãos de Las Boas falavam que era mais longe que a África, pela dificuldade de chegar lá. Então, é fator Amazônia, tem tudo isso daí. É, a nossa ação menor que tem é 17 dias, né? e geralmente são em regiões de difícil acesso. Então, as pessoas têm que estar engajadas muito para estar indo. Mas, viu, Thomas, eu, a, a gente não tem dificuldade para arrumar voluntário, não, cara. Isso deixa a gente muito feliz. A gente tem uma fila de espera de 800 médicos e dentistas para estar querendo ir, cara. Então é isso me deixa muito feliz como ser humano, né? Que vê que existem várias pessoas querendo se doarem para 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 tá para essas regiões, né? E sorte também que eu conheci a minha esposa indo para a Amazônia, porque eu não sei se ela vai ficar
5: comigo
2: 60 dias lá, né? Então é, é para estar tá levando também é para esse foco de regiões de difícil acesso a esses atendimentos, né? Porque a oftalmologia, Ralph, vai ter meu demanda que não vai parar. Eu acho que precisa multiplicar isso, cara e sobre a formação do profissional né, acadêmico, não sei muito como funcionária médica, R1, R2, né, que eu sou, sou endonautista, é, eu acho fundamental formar como, formar como ser humano, mas é o que o Fábio falou também, não dá para levar, assim para a região de difícil acesso, porém, o Ralph falou que as ações da Novate a maioria, são é, períodos menores em regiões de fácil acesso. Eu então, acho, sim, que dá para engajar nisso.
6: Inclusive, a minha primeira missão foi com a Renovatio, aqui em São Gonçalo. A gente Exato. fez a parceria desde o primeiro ano com a Doutores da Amazônia. E aí a gente trabalhou nessa parte urbana, em São Gonçalo, para conseguir os óculos para levar para a Amazônia. E aí, foi a minha primeira missão foi com a Renovatio. E aí, em seguida, com a Doutores da Amazônia.
1: Você conseguiu tirar 60 dias da residência aí?
6: Então... No meu caso, a minha residência, ela valoriza muito o projeto social. Então, quando eu decidi que era uma área que me interessava, era uma coisa que eu queria participar durante toda a minha residência, durante toda a minha formação como médica, eu montei todo um projeto junto com a Doutores da Amazônia e levei para o meu chefe. Falei quais eram os, os meus objetivos com aquilo, que era um programa sério, para onde a gente ia, qual, a, quais os povos que a gente ia ajudar. E aí, o que ficou acordado na minha residência, então isso vai variar muito para cada programa e para cada um, foi que metade da, da, da missão eu levaria como uma parte do programa médico. Então, se fosse, forem 15 dias, é, uma semana seria por, pela minha residência e uma semana eu teria que tirar das minhas férias. Então, assim, para mim foi um acordo excelente, porque... Acaba que eu vejo que minha residência abraçou a ideia e também que eu, tenha, eu tenho tempo disponível para ir. Mas eu só consigo ir em uma missão por ano. Mais do que isso, a minha residência não me libera e não, não tem condição mesmo. Porque a gente sabe que, querendo ou não, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova e gente, eles precisam da gente do serviço. Então, é uma missão por ano até o meu R3. Depois disso, aí a gente. Vai e, e esses
2: 60 dias, viu, gente, Por amor de Deus, não é direto, porque não tem família que aguente, né, 60 dias longos. São dividido, né, em três, quatro etapas que a gente faz. E, e, e em ações que a gente consiga tirar os voluntários. Então, é, esses 60 dias agora, por exemplo, vai em abril, julho, final do ano, e mais alguma. Mas são ações longas, no mínimo duas semanas, né, Jade? já ficou... Porque sim, tem o um tempo de você chegar antes também, né? Não, é, não, não tô contando o tempo de atendimento. Todo um deslocamento é. é muito complicado.
1: E falando em deslocamento, logística, doutor Ricardo, como é que funciona toda essa parte de logística pra, de uma expedição, ainda mais com vocês que, que tem o um foco na área cirúrgica, como é que é levar os equipamentos, como é que funciona tudo isso e como é que essa logística mudou esse ano? Não sei se vocês fizeram expedição esse ano por causa do Covid. Tem alguma previsão de como é que ela vai mudar no futuro? Por favor.
3: É, é, a essência dos expedicionários é que a gente possa deixar os cirurgiões à vontade, os oftalmos à vontade para poder trabalhar em paz. Então, a nossa essência é criar a logística para que esses profissionais possam executar a sua medicina da melhor maneira possível, tentando sempre atingir altos padrões. É, a logística nossa é, é o que é fundamental, porque nós usamos... É, nós fazemos tanto as coisas por nossa própria conta, com parcerias, com transportadoras, são 18 toneladas de equipamento. Então, isso é um barco enorme e depende para onde você for, porque tem lugar onde o barco não chega, então você vai ter que fazer de avião, tipo o Iuaretê, ou locais remotos, o Crispim, aonde o Fabinho foi, é... é você tem que criar as condições, a logística, porque transportar 18 toneladas desde Campinas, alguma parte vai de caminhão, uma parte vai de avião, depois tem locais onde até helicóptero é usado para transportar esses equipamentos. E tem que criar toda uma logística. Nessa expedição do Crispim, por exemplo, as distâncias mais longas entre as aldeias chegava a mil quilômetros. Então você tem que criar toda uma logística de aviões médios, grandes e pequenos, helicóptero, barco, barco grande, barco médio. Você tem que criar uma logística para que, quando esses profissionais cheguem, eles, é, eles vão poder trabalhar. Geralmente, quando eles chegam, são sete dias cirúrgicos. Mas, quando eles chegam, já tem dois dias e meio a três dias já pronto para começar a fazer as cirurgias. Eles chegam de tarde eles saem normalmente na madrugada daqui, pegam um jatinho, vão para Manaus ou para Santarém, não sei, depende de qual expedição, e depois pegam um avião pequeno e vão para essa região. Quando eles chegam, a IDS já montou toda uma estrutura, inclusive vão médicos antes para já fazer a seleção quais são as cirurgias que vão ser feitas. Porque esses profissionais são de alto custo, eles têm que ser eficientes absolutamente eficientes no que eles vão fazer. É por isso que a gente consegue fazer tanta catarata, porque existe um atendimento anterior, aonde primeiro a gente encontra com as lideranças, pergunta para eles se a gente pode fazer a expedição lá, depois nós vamos capacitar os profissionais de saúde locais da Cesai, como é que eles vão fazer o diagnóstico de catarata, de pitirismo e de hérnia, e depois, antes que essas pessoas venham para o local onde a gente vai criar a expedição, nós mandamos os nossos profissionais, uma semana antes, que eles fazem uma super seleção para que só venham para o local onde a gente vai fazer a expedição os que realmente precisem ser operados. Nós levamos óculos de presbiopia para essa, quando a gente faz esse atendimento inicial, a gente leva os óculos de presbiopia e distribui entre esses locais, esses hubs que são instalados para que a gente possa fazer essa seleção final. Com relação à pandemia, nós paramos completamente, nós não fizemos nenhuma expedição no ano de 2020, com medo de espalhar a pandemia mais ainda do que estava acontecendo. Primeiro, nós construímos um hospital de campanha aqui em Campinas, de 122 leitos, com pressão negativa, e doamos para o município de Campinas e, ao mesmo tempo, montamos 260 enfermarias por 10 estados na Amazônia, baseado na oxigênio -terapia. E foi isso, e com um atendimento à distância, aonde os profissionais de lá, a gente se comunicava com eles, fazia grupos de zap, zap ou de qualquer outra coisa de internet para educar essas pessoas de como fazer essa oxigênio -terapia. Isso nos ensinou muito, porque agora nós estamos montando esses hospitais sem ir para os grandes centros, aonde nós podemos diminuir a remoção dessas pessoas que têm que ir para os grandes centros para ser atendidos. Então, é, é, nós estamos pensando quando que nós vamos fazer a próxima expedição. Provavelmente lá para junho, julho. Eu estou tentando um acordo agora, acabei de me comunicar, a Pfizer é uma parceira grande nossa, já há sete ou oito anos, e eu estou pensando em como é que nós vamos fazer alguma coisa que a gente pudesse, dentro desse hospital, onde nós vamos reformar. Que foram doações daquela Avas e daquela Niatero que doaram para gente para fazer essa reforma, que nós vamos ter que vacinar essas pessoas. Nós não podemos reunir essas pessoas, e contaminar e depois espalhar tudo. É parecido com malária. Quando a gente faz uma expedição, sempre tem um posto, todo mundo que chega é testado para a malária o cara deu positivo para a malária vaza some daqui não queremos espalhar isso para o resto do para o resto da, daquela região toda onde a gente vai atuar então essa pandemia nos reensinou, nos fez nos reinventarmos para que a gente possa é, é, primo ou não norte né é, primeiro não vamos fazer mal para os outros vamos 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 tentar ajudar essas pessoas da melhor maneira possível
1: e as doações das organizações de vocês que geralmente são vêm de grandes empresas ou de pessoas físicas mesmo?
3: Começou, começou pequenininho, é, é como eu já havia falado antes, nós não recebemos nenhum tostão do governo, zero. Então, são todas doações. As pessoas físicas é muito pouco. O brasileiro tem uma baixa cultura de doação, mas as empresas cada vez mais estão apresentando um cunho social. Então, a indústria farmacêutica e, e hoje, depois da pandemia, junto com a pandemia, vieram é, fundações internacionais que começaram a querer nos ajudar. Eles chamam a gente de les enfants terríveis. Porque nós não temos muita... É assim... Nossa burocracia é bem baixa. É fazer. Não é ficar filosofando, nem procurando resolver problema. Vamos fazer, vamos fazer. Não tem que ficar pensando. E como nós já fizemos essas 44 expedições, então a gente conhece cada um desses lugares e como é que vai ter que ser essa logística, como é que a gente vai ter que se comportar e conversar com as pessoas para saber o melhor que a gente pode fazer.
4: Eu acho... Até falar acho que de recursos também, né? Até porque acho que isso é um passo, um passo importante da Renovat né? Renovati, diferente um pouco da, das organizações, a gente tem hoje 30 funcionários full-time que trabalham para a gente, né? Então, que executam as ações no campo, que estão. Então, assim, tipo, a gente é foco, as pessoas que trabalham com a gente são focadas no, nesse trabalho tipo, full-time, né? Então, a gente, a gente capta recursos de grandes empresas, em sua maioria, né? 84% do nosso recurso ele é de empresas, então, hoje a gente tem. É, os três grandes planos de saúde, Sul América, Mil, Unimed, a gente tem Hydrogazil, XP, Bank of America, várias empresas, Sky, eu posso ficar citando aqui diversas empresas que apoiaram a gente, né? a gente não recebe recurso livre, né, que é uma doação direta, a gente desenha projetos com essas empresas, que têm dimento, Um exemplo, com a Sky, com a AT&T Foundation, a gente desenhou um projeto para atender todas as crianças da rede pública municipal de Jaguariúna, a gente fez a triagem nas 14 escolas, Fez a consulta, entregou o óculos e é um projeto que consegue gerar resultado e consegue que o nosso time seja viabilizado também, né? Então, a gente também nunca recebeu recurso público até hoje, né? Então, assim, zero cento de recurso público. Hoje eu começo a questionar um pouco se faz sentido ou não ter parcerias maiores com o poder público, até para aumentar a escala do atendimento, a gente não consegue. Eu fiz algumas contas né, de padeiro mesmo, seja, eu não consigo ter escala e chegar em milhões de pessoas se a gente não tiver apoio de alguma maneira do Estado. Então, a gente acha hoje que faz sentido sim ter alguma articulação, primeiro, segundo, terceiro setor, mas hoje a maioria do nosso recurso, ele ainda é de empresas privadas que acreditam no nosso trabalho é, para poder levar. E, e aquele dinheiro bom, né? não é aquele dinheiro incentivado do imposto, é aquele dinheiro que é doação direta mesmo, que é recurso bom, sem nenhum incentivo fiscal, que a empresa está lá doando para poder... De alguma maneira, lógico, traz benefício para ela, não né? então, vamos negar isso. Assim, quando a, As empresas às vezes escolhem locais onde faz sentido, um local de atendimento que as caixas jaguariúna, porque eles gente tem um centro de broadcast lá, a Unimed Vitória faz na Grande Vitória. Tem um projeto que a gente tem lá já há três anos com eles. Mas, obviamente, viabiliza que a gente leve atendimentos para lugares também mais remotos. Então. É possível sim, é muito legal, acho que o doutor Ricardo falou da pandemia, né, a pandemia mudou muito a cultura de doação no Brasil, né, acho que a primeira grande crise que a gente passou foi o impeachment da Dilma, e a nossa recadação caiu 70%, e quando eu cheguei na pandemia, a gente viu todos os atendimentos do ano serem cancelados, a gente tinha quase 80 mil consultas, meio que programadas para esse ano, Esse é o ano histórico para a Renovate. e aí, depois tudo foi cancelado um a um, então a gente tinha um recorde de de, de, de projetos que a gente tinha fechado, e a gente achava que a pandemia ia derrubar esse retorno, mas a gente conseguiu desenhar também vários projetos para o Covid, a gente liderou o um movimento 2 em 2, que era de testagem massa, onde a gente vendia um teste pela rápido, e doava outro. E a gente arrecadou mais doação, inclusive, do que a gente tinha antes, né? para não mais, assim, mas é um valor considerável que conseguiu manter boa parte do nosso time ativo trabalhando e tocando projetos de impacto social. Então, acho que o Covid mudou muito a cultura de doação no Brasil. Né? Acho gente bateu todos os recordes de arrecadação, é, de doações no país, empresas doando, o Itaú dando um bilhão de reais né, para o Covid, então, acho que mudou muito esse cenário, eu estou bem confiante nos próximos anos a gente pode aumentar ainda mais a participação, a doação e a gente tem bastante pessoa física também, né? Então acho que a cultura de doação no Brasil, de pessoa física também está melhorando, né? tem outras ONGs que trabalham com isso, mas eu estou bem confiante que a gente pode escalar assim. mas é daí que vem o dinheiro, né, para poder sustentar a operação que a gente faz hoje.
2: A da a, a, Doutores -A da Amazônia, é, a gente também é mais ou menos o mesmo perfil do EDS. É, também não tem financiamento de ninguém. As empresas ajudam com produtos, com materiais, né, para a gente estar tá levando esses atendimentos, né, de, de, para essas regiões. Na pandemia, a gente chegou a fazer uma ação de enfrentamento também, agora no mês de, de novembro, que, mas foi a, uma ação liberada a primeira ação dentro de uma terra indígena liberada, né, pela FUNAI, pela. E pela, pela CESAI, então foi autorizado, o secretário da CESAI foi lá, abrir a ação, tudo, a gente conseguiu ajudar bastante pessoas, né, fazer remoção de indígena, mas foi uma ação de alto risco, mas nesse momento a gente achou por bem fazer sim, porque eles pediram, né, as lideranças entraram em contato pedindo. É, a gente arrecadou também, né, teve alguns apoios do Grupo Carrefour, Colgate, Protex, a gente tem esses apoios de equipamentos, o Grupo Carrefour, com uma doação para a gente fazer máscaras, aonde a gente repassou o dinheiro do Grupo Carrefour para mulheres que sofrem violência doméstica de, em periferias fazerem a máscara para a gente estar tá mandando para os indígenas. A gente conseguiu enviar para a Amazônia cerca de 16 toneladas e 150 mil produtos de higiene, prevenção. E quando a gente fala, o Ricardo pode até falar, o Fábio também pode até falar sobre isso. Quando a gente faz uma arrecadação aqui em São Paulo, e quando a gente leva para uma região aqui perto, até mesmo para uma comunidade, é uma coisa. Mas eu quero ver, colocar esses equipamentos né nessas regiões, nessas terras indígenas, onde às vezes é 4 mil, 5 mil quilômetros de distância. Então a logística é muito difícil, arrecadar é muito difícil, mas a logística para enviar também é muito difícil. Né? Onde tem que entrar com a higienização correta, tem tudo um protocolo para estar tá entrando de forma certa. Teve muita doação brecada que não entrou em terra indígena pela não liberação da CESAI, pela FUNAI. Então, é, essa conquista de estar tá conseguindo levar esses produtos para dentro dessas terras indígenas, né, já é uma conquista muito grande até por fazer chegar nessas regiões. Então, essa foi a forma da gente. A gente tem um programa também que a gente criou, que chama Telemedicina nas Aldeias, um parceiro nosso de um software até aí de Campinas, que é a MyMed também, o pessoal ajudou a gente com uma plataforma de software para fazer esses atendimentos à distância. E o que a pandemia ensinou, Thomas, é a tecnologia, cara. A tecnologia chegou para adequar, é, para levar esses atendimentos da telemedicina para aldeias é, de difícil acesso, aonde pode ser feito é, o receituário digitalmente e estar tá treinando os profissionais da CASAI, os profissionais dos G6, para estarem também é, ajudando dessa forma. Né? porque E levar e continuar levando né, esses atendimentos de alta complexidade. Mas é fundamental também é, a união de, de todos, para tentar ajudar de alguma forma. Essa pandemia mostrou. As nossas ações estão programada agora para o mês de fevereiro, também com todas as autorizações, e também para julho e para o segundo semestre do, do ano que vem. Mas a gente não recebe financiamento de ninguém. A Vaz também entrou em contato com a gente. Parece que vai começar é, agora, esse ano, né ter bastante gente querendo financiar. A gente está criando uma estrutura de, de, de ONG, porque até então a gente não era é alguém, a gente é uma causa. Eu não sou profissional de homem. Eu sou, eu sou profissional de, de estar dentro da floresta atuando. Sei, ali você pode me largar. Então, essa parte técnica, essa parte de ser uma organização, quando você incorpora isso para um profissional da saúde, eu, eu, eu acho um pouco difícil. Eu acho que é a mesma coisa de ensinar a fazer canal, ensinar a fazer catareira com o administrador, entendeu? Eu tenho uma dificuldade muito grande para saber lidar com documentação, escrever projetos, essas coisas. Até porque precisa também de dinheiro para as pessoas fazerem isso, né? Senão a gente não pode cobrar. Mas parece que está andando sim e aprendendo aí com todo mundo, com vocês, do IDS. Você falou do Crispim, Ricardo. É, foi onde eu fiquei sabe, conheci vocês, né? Vocês fizeram, acho que essa, essa, essa missão do Crispim em 2018, se eu não me engano. A gente atendeu o Silo Arraes lá na aldeia deles, que a gente foi em, em outubro. Acho que vocês foram no começo do ano a gente atendeu esse povo aí, que quem pode falar dele sabe que eu acho que foi uma. somos privilegiados de atender esses indígenas, né, Ricardo? Ah, com
3: certeza. É, então, com é... certeza. Com certeza. A
2: gente teve, teve é, a oportunidade de ficar. Eu acho que o,
3: o mundo será melhor <risos> pós-Covid. Eu
2: queria,
1: queria agora fazer uma pergunta para o doutor Fábio. O que, que muda na cirurgia de São Paulo aqui, tudo tranquilo, para uma cirurgia, numa expedição como essa. Tem alguma particularidade diferente? Eu ouvi falar que é muito mais difícil, tem umas cataratas que, que é, ninguém nunca fez na vida, chega lá e acha que vai operar um monte e se depara com umas coisas bem difíceis. Como é que é?
3: Ai,
5: é, verdade, até humildade. <risos> Ai, cara, eu sou eternamente grato, ao Ricardo, pela oportunidade de, de ter participado aí desde o meu R2, porque... Eu, eu, eu dedico uma grande parte da minha formação como cirurgião aos Expedicionários da Saúde. É, as catratas são mais difíceis, a, a situação é, ela tem uma pressão diferente, né Você está atua, tá atuando com uma, uma população é, com diversas fragilidades, é, com acesso complicado, é, você não tem uma retaguarda de retina na maioria das vezes é, e enfim e a única oportunidade na vida talvez daquele senhor lá voltar a enxergar né então na real é um paciente como qualquer outro né a gente a gente vê aí o paciente no dia a dia é olho único é mais velho é mais novo é, enfim, gente é gente, indígena é gente, branco é gente, negro é gente, é tudo igual. Mas é inegável que quando você chega lá, é, você está dentro de uma barraca, centro cirúrgico, você está é, é, enfrentando essa situação, você sente um friozinho na barriga, assim, você sente aquela pressão de agora sim eu não posso errar de jeito nenhum. E isso me fez evoluir como cirurgião, não, não só no aspecto técnico, mas é, eu diria que a gente, com o passar do tempo, se tornou muito mais conservador na, nas condutas dentro de área indígena do que é, tentar ficar praticando atos heróicos. Eu lembro que nas primeiras expedições que a gente foi, a gente queria tirar a catarata de todo mundo, queria botar a lente dentro do olho de todo mundo, era olho era, era cristalino luxado, era pós-trauma, era olho com, com tracoma, catarata, é, córnea ruim, é, é pterígio grande, enfim. E aí a gente foi percebendo que ali ninguém é super-homem, ninguém é super-herói. É, todo mundo é falível, todo mundo sente a pressão, pode ser o melhor cirurgião que tiver lá, ele vai sentir a pressão. A catarata vai é, evoluir diferente no intraoperatório, na maioria das vezes o globo é pequeno, a cavidade orbitária é pequena, é, a, a flop íris é praticamente 100% dos casos, o paciente não dilata e obviamente a catarata é dura, né? E a incidência solar maciça gera uma, uma, uma deterioração da, da, da cápsula, né? ela, ela começa a esfoliar e você tem uma cápsula muito mais, mais frágil também. Então, com o passar do tempo, esses casos que a gente precisava fazer algo a mais, a gente preferiu não fazer e referenciar para poder dar oportunidade para aquele que realmente tinha prognóstico, tinha potencial visual. E a gente vai com muito cuidado em todas as cirurgias. Todas as cirurgias a gente decidiu que deveriam ser feitas com bloqueio, né? É, é, não, não, não fazer com anestesia tópica porque lá no ato cirúrgico também, apesar do paciente estar sedado, a gente não tem comunicação com ele, né? A gente tem zero comunicação, muitos deles não falam português também, isso é outro problema, fala olha na luz, para de mexer a cabeça, o paciente não entende nada do que você está falando, né? Então é, é outra, outra parte aqui que acaba complicando. E, enfim, falando basicamente na técnica cirúrgica, né? Entrar no olho, tirar a catarata e botar uma lente, mas eu acho que o maior desafio, e isso que eu tenho conversado já com o Ricardo, eu acho que é, é muito antes é, do ato cirúrgico em si. É, é, é inegável que, cara, a, a, uma das melhores experiências da minha vida, ainda hoje, depois de sei lá quantas expedições, de tantos anos nos expedicionais da saúde, é, é tirar o tampão do paciente no dia seguinte, hora que hora que ele tá cego, você tira o tampão e ele poxa. Quando que um indígena que vive em condição pré-colombiana, ele ia ver um cara, uma, uma galera, 70 pessoas, iriam lá montar um centro cirúrgico. Luz, cheiro, barulho, gerador, cores diferentes, luzes diferentes ali. Ele tem muita coragem. Ele te entrega a saúde dele. Você vai lá, se dedica, tira a catarata, beleza, foi tudo bem. A coragem que esse indígena tem, que ele ele é, 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 repassa para você é gigante. Mas a hora que você tira o tampão e ele olha para você assim, cara, ele sai da cegueira, é uma coisa que que é, entra em você assim, ele te preenche ali. E, às vezes você faz isso, você tira uns 20 tampões no, no dia seguinte, é, 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 fora de série. É isso que eu queria que todo residente experimentasse. Aí eu acho que ele. Ele iria, ele iria se enfiar no trabalho social. né? Então, é, isso é muito legal. Mas o grande desafio, eu acho que é antes dessa cirurgia, antes de tirar o tampão, é a gente começar a entender melhor o que, que é a visão para o indígena e como que ele usa a visão é, dentro da área dele, dentro da atuação dele é, na comunidade, se ele é flechador, se ele é caçador de lança, se ele é caçador de zagaia se ele é, 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 é artesão, né? se ele trabalha com as mãos. E, dessa forma, a gente individualizar o cálculo biométrico né? É, e, e, e poder utilizar lentes de alta tecnologia, tóricas e, às vezes, até multifocais, para que a gente também não, não só reabilite ele, mas que a gente não só tire ele da cegueira, mas que a gente consiga fazer com que ele continue atuando como era antes da catarata. Né? E isso é um passo que a gente tem que amadurecer muito ainda, a gente tem que conhecer muito bem o local onde a gente vai atuar para poder fazer essa, essa, esse, esse cálculo né, biométrico, vamos falar assim, individualizado. A gente teve uma oportunidade lá no Cartucho, no qual, que é uma região perto da cabeça do, lá na cabeça do cachorro, em que a gente operou muito alto milp, muito alto milp, catarata de alto milp. E em determinado momento a gente percebeu que o aplanamento nesses casos, né, no target refracional era era um erro, por quê? Porque esse paciente ele não sabia flechar. Ele, porque a vida inteira eles foram mil, eles são míopes, né? Então, se eu, eles, a grande parte da população é míope. Eu vou lá e a plano é esse paciente, ele perdeu toda a função social profissional dele depois da, da catarata. Lógico que ele foi reabilitado, mas ele, ele não consegue mais atuar. Então, aí a gente começou a perceber que vamos deixar eles, eles milpes, porque eles pescavam melhor com os agaia, que é uma, é uma pesca de visão intermediária e curta distância distância, do que flechar, porque para flechar você tem que ter visão de longe. Né? Então, acho que o grande desafio da cirurgia de catarata hoje, eu acho que não é nem mais... Desculpa, minha cachorra latiu. É, não é nem mais o... A cirurgia em si, lógico que ela é desafiadora, é fantástica. Mas a gente entender a visão da população é eu acho que hoje é o grande desafio, e só para só para terminar o que, que o Caio falou aí, né? E o Ricardo, é, a gente costuma falar aqui que a nossa função como oftalmologista é muito fácil, é só chegar e operar, é só chegar e prescrever. Sem a logística, meu, não dá para fazer nada. Eu acho que o grande trunfo dos expedicionários está é, baseado na logística. A logística ela é fantástica, é algo surreal. A minha, minha atuação ela é só chegar e operar. Comer, dormir e operar. E o resto está tranquilo, né, Ricardo?
3: Obrigado, Fábio, das suas palavras.
1: É, o, o Bernardo, nosso nosso colega aqui. Ele, ele, no passado ele participou também de uma expedição cirúrgica. Comenta um pouquinho aí, Bernardo.
0: É um prazer estar falando com vocês aqui. Eu fiquei mais calado nesse episódio, deixei a galera que tem mais experiência com né, com essas iniciativas de ONG falarem mais. É, mas eu tive a oportunidade de participar no passado com os médicos da floresta de uma ação em Roraima, né os médicos da floresta que é a ONG do Dr. Celso Takashi, a gente foi para Boa Vista e conseguimos fazer cerca de 200 cirurgias de catarata, algumas algumas dezenas de cirurgias de pterígio também. E eu compartilho né, dessa, dessa visão aí que o doutor Fábio falou. Realmente é uma das coisas mais gratificantes do mundo você tirar o tampão do paciente no dia seguinte e ver que ele fica muito satisfeito, muito grato com aquele trabalho que você fez. E realmente participar de uma expedição dessa é a medicina na sua essência, né? Você tá ali... Na, vestindo toda a sua humildade, conversando com um paciente que às vezes nem te entende direito, mas você mostrando a sua empatia, ele ele fica muito grato ali pelo que a gente faz. E quanto às cirurgias, realmente é isso que foi falado, né? Pelo menos na minha experiência, quase todos os pacientes têm cataratas rubras, dilatação ruim ou flop iris, e seu desfoliação diálise anular então é tudo às vezes meio combinado. Às vezes é melhor realmente ser mais conservador, às vezes a gente, pelo menos na nossa expedição, quando era muito complicado, a gente preferia às vezes fazer uma, uma extracapsular, às vezes, ou uma intracapsular, porque você não, não quer correr o risco de ter uma complicação né, e o paciente precisar de uma vitrectomia ou uma evolução para uma ciratopatia bolhosa. Mas, é realmente, são casos desafiadores, mas o todo o todo cuidado com o paciente no pós-operatório é tão gratificante quanto a cirurgia em si.
1: Perfeito, animal. Eu queria perguntar para vocês, existe algo ainda, eu vou focar um pouquinho na oftalmologia, mais do que no geral, que ainda é difícil de levar para as pessoas que não têm muito acesso?
3: Eu acho que eu, sempre vai eu... faltar. Se é. você achar que você está bom demais, você tem tá que estar com algum problema. Porque sempre tem como melhorar, sempre, sempre, sempre.
1: Mas eu digo assim, doutor, eu digo, falta alguma, assim por exemplo, a gente consegue levar sujeito de catarata, a gente consegue levar é, refração, tem alguma coisa que os senhores acham que ainda a gente não consegue, tem mais dificuldade, precisa mudar alguma coisa para a gente conseguir tratar essas pessoas estão gente... mais carentes? Eu ou... acho eu que acho... ninguém
4: fez retina, né? Bruna, pode falar. É,
7: eu acho que, assim, a... a Renovat, a gente não faz parte cirúrgica, por enquanto, um dia a gente tem vontade de fazer, mas eu acho que uma alguma os pacientes que eu vejo assim a, a maioria a gente consegue prescrever óculos e dar óculos mas alguns pacientes que a gente vê às vezes você não consegue resolver o problema por um problema de acesso por exemplo glaucoma que a pessoa precisa fazer precisa fazer consultas tipo repetitivas que a gente vai precisar fazer um aí, como é que fala isso <risos> acompanhamento. Acho que as doenças que precisam de acompanhamento é mais difícil, porque geralmente as ações que a gente faz são ações pontuais, às vezes a gente volta assim, um ano, dois anos, mas é difícil o paciente que precisa de acompanhamento. Por exemplo, eu já vi paciente com glaucoma, daí eu explico, ah, e daí às vezes o paciente, o familiar traz aquele paciente, o paciente é cego, dos dois olhos, com glaucoma avançado, e daí eu tento explicar, esse paciente precisa de colírio, porque ele tem uma doença que aumenta a pressão do olho, mas às vezes ele nem sabe o que é colírio. Então, acho que a coisa mais difícil hoje é paciente que tem doença crônica que precisa de acompanhamento mesmo, ou doenças mais graves. É que é mais raro a gente acabar vendo doença mais grave, por exemplo, descolamento de retina, doença oncológica, são poucos. Mas eu acho que glaucoma, por exemplo, ou doenças que precisam de acompanhamento constante, acho que isso é o maior desafio hoje. Talvez com a telemedicina a gente consiga melhorar mais essa questão
2: e aí vai a importância, né, que, que eu acho que é, que é, que é fundamental, né, da, da qualidade do atendimento, tá? É, é, não só nessas regiões de difícil acesso, mas como nas regiões, nas ações pontuais também. Então, a parte que, que, que precisa ser focada é a parte né, de cada vez está se aperfeiçoando mais a fazer o melhor porque o acompanhamento é difícil mesmo, quando tem um volume grande de óculos, é, é difícil fazer o acompanhamento para tantas pessoas, enfim. E quando eu, eu, eu foco nessas regiões de difícil acesso, que é a minha região, que é a minha área, precisa mais ainda, porque muitas vezes é, pode até prejudicar se não for feito da forma correta, porque eles não têm para quem recorrer. Né? e é como o Fábio falou, né? no, no começo chega lá, dá vontade de, de chegar fazendo um monte de coisa, né? eu também era assim, Fábio, e hoje em dia a gente não quer muito, não foca muito em número, a gente foca em qualidade do, do que vai ser feito o serviço, até porque esses pacientes, será que a gente vai ver algum dia de novo? Né? Então a orientação é precisa ser feita de forma adequada, precisa perder tempo para orientar, para falar, porque eu acho que é a parte de aperfeiçoar porque a Renovate pelo que pelo que eu vi né da, da tecnologia que eles têm é eu não sei até que ponto pode existir algum um tomógrafo né para levar para ver para avaliar é, fica inviável já tem eu acho que uma tecnologia ali né uma facilidade de dar oportunidade para esses pacientes muito grande então o foco principal de pode aprimorar na minha opinião é, é, é cada vez estar... Tá, melhorando a qualidade dos atendimentos.
4: Eu acho que posso até acrescentar um pouco, até do que pegar o gancho do Caio, né? Ano passado eu voei muito, né? Então, acho que eu fiz 113 voos e muitos deles foi para viajar para buscar o que há de mais inovador hoje em tecnologia para a saúde oftalmológica, né? Então, eu fui para Israel, fui para alguns países da Europa buscando, visitando startups, visitando empresas que estavam desenhando soluções para a saúde oftalmológica. Alguma delas a gente trouxe para o Brasil a gente usa de forma experimental, né? Então hoje a gente, e aí obviamente a gente usa aparelho que nós, depois testa também, obviamente, no aparelho tradicional, né? Mas a gente, cons... hoje eu cada vez fico mais é, esperançoso, né? Que a tecnologia vai mudar e vai permitir levar muito acesso à população, né? Então se assim, a gente vê hoje soluções, né? É... Aí, obviamente existe um, um tema de polêmica mas até refração subjetiva por smartphone a gente consegue ver inteligência artificial dando, apoiando em diagnóstico então eu vi, eu vi muita coisa acontecendo fora do mundo muitas dessas coisas ainda muito incipientes né mas eu acho que a tecnologia hoje vai ser um grande aliado é, da gente eu eu boto assim com profissional de saúde né não que eu, mas assim, a gente trabalha com saúde para apoiar no diagnóstico apoiar a gente levar cada vez mais é, atendimento para lugares mais remotos né então acho que a pandemia acelerou muito esse processo, né? Da tecnologia na saúde, mas tem muita coisa acontecendo fora do Brasil. Várias coisas a gente está testando e vendo como que a gente consegue encaixar esse atendimento, deixar o atendimento mais eficiente. Mas eu vislumbro sim que a gente vai conseguir resolver grande parte desse problema de acesso usando tecnologia.
1: Para terminar, como é que faz para participar? Vocês têm se seleciona o voluntário. Tem que ter, tem que estar tá formada há muito tempo ou entrar no site, se cadastra, como é.
6: funciona?
7: Para participar da Renovate, eu acho que o mais importante assim é ter força de vontade, é saber que às vezes você não vai estar tá na situação ideal, mas que você vai ter o que você precisa. E o, que, o pouco que você sabe, você vai ajudar muita gente. E para entrar em contato com a gente, pode entrar em contato pelo Instagram e pelo site também. A gente pode colocar o Instagram e é, o site.
4: O Instagram da Renovati é éong.renovatio e o site é www.renovatio.org.br E a gente tem muita expedição, né? Um pouco diferente acho da da IDS, da da Amazônia, a gente tem várias expedições no mês, às vezes para lugares muito próximos, né? Então, a gente demanda muito profissional médico. A gente está com duas expedições acontecendo nesse mês, realmente com todos os protocolos de COVID, né? A gente distribui máscaras cirúrgicas para os beneficiados, a N95 para os médicos, mas todo o processo nosso protocolo de COVID, mas já atendendo 25 aldeias. Então, a gente, isso, hoje a gente tem cinco médicos voluntários esse mês trabalhando e apoiando com a gente. Mas o tempo normal pré-COVID, né? É, a gente tinha expedições 3, 4, 5, já chegou até mês que a gente teve 17 ações diferentes, né? não só expedições, ações que a gente vai no final de semana Então a gente tem uma demanda gigantesca por médico e para ações, inclusive, de final de semana, de um dia, às vezes de meio período Então a gente sempre precisa de médico, então a gente tem hoje, sentado no Instagram, eu vou até botar na bio do Instagram o um formulário que a gente tem de cadastro para voluntariado a gente fez isso numa, nas últimas ações, deu super certo. Na verdade, esses cinco médicos, três vieram para o nosso Instagram porque viram a gente, descobriram e decidiram se aventurar numa expedição. Mas a gente está de portas super abertas porque a gente tem muita demanda para o profissional de saúde, para o médico oftalmologista. Eu, eu, eu acho...
3: eu, eu... Nosso site é o www.ds.org.br é só entrar, e se cadastrar, falar com a gente para ver o que a gente pode fazer. Nós pretendemos fazer sete ou oito expedições esse ano de 2021. As grandes expedições só acontecerão provavelmente final de junho, julho, mas agora no primeiro semestre a gente já vai ter expedição. Dentro de Paris Cachoeira, dentro desses hospitais, pequenas expedições. É, é, é só se cadastrar, vai ter entrevista com alguém. O Fabinho acho que vai poder falar melhor do que eu.
5: É, a gente. Instagram é EDS, tá? EDS Brasil Underline, e tem a EDS do, do Facebook também, né? É. Não precisa, apesar do nosso DNA ser cirúrgico, não precisa ser cirurgião de catarata, de pterívia, ah. o melhor cirurgião do mundo para participar. Pelo contrário, eu acho que é fundamental é ter força de vontade e saber que a expedição não é só lá na Amazônia, não. A expedição é aqui em Campinas, e é em São Paulo, atuando no dia a dia, é, compondo a rede, aí atuando de maneira presente, né, ajudando com a força de trabalho, na organização pré e pós-expedição, né? é, trazendo ideias. Enfim, é, a expedição é a ponta do, do iceberg. De 70% da, da atuação, ela, ela acontece aqui em Campinas, aqui no, no dia a dia. Né? É, um, e um pouco é lá na Amazônia mesmo, né? lá é para fazer o que precisa ser feito. Mas a organização aqui, a logística, é, é a maior parte da, da atuação. E, tem que, e o voluntário tem que ter disponibilidade para isso, né? Acho que isso é, é fundamental.
2: Na parte, na parte das doutores da Amazônia, como a nossa organização está situada aqui na cidade de, de, de São Paulo, a gente faz cerca de três reuniões anuais, porque para ver o perfil do participante, é, para orientar ele sobre, sobre as atuações da Amazônia, então a gente faz a primeira da seleção, a segunda, depois também selecionando, e a terceira do, dos né, do, do, dos que vão atuar em campo A gente costuma falar que geralmente não é a gente que escolhe Graças a Deus a gente tem uma demanda muito grande De pessoas querendo ir Eu acredito que, que também todas as organizações Principalmente por ser fator Amazônia né, Vários profissionais da área da saúde Querem conhecer também Mas é, a gente costuma falar que não é a gente que escolhe Porque é muita gente mandando mensagem A gente fala que, é, que por algum motivo Essa pessoa vai ter que estar lá naquele momento né, que o Cai não decide nada, o pessoal da diretoria não decide nada, por aquele, por algum motivo essa pessoa vai ter que estar lá naquela hora para estar ajudando. Então, entre em contato lá no Instagram nosso, que é doutores da Amazônia, né, no nosso site www.doutoresdaamazonia.org.br, manda mensagem, a gente responde também do jeito que dá, manda um e-mail, e geralmente a gente fala que as pessoas que vão são aquelas pessoas chatas. Eu acho que a pessoa chata tem tem vantagem em tudo, porque ele tanto insistir, tanto mandar mensagem, a gente acaba pensando, fala, vamos resolver, vamos levar. Né? Ela está muito dedicada, muito disposta a estar indo. Então, é, são né três ações, quatro de três a quatro ações, totalizando 60 dias por ano em todas essas ações, sendo que a gente, em algumas regiões, consegue tirar. né Então, a gente faz grupo, como a Jade, a Jade só foi no barco hospital, que foi 13 dias. Então, geralmente, a gente chega em Rondônia, faz o barco hospital, volta, vai para outra região, eu acabo ficando em todas, mas é, a maioria dos voluntários não conseguem ficar em todas. Então, gente, eu acho que é isso, é, é ter esse perfil de, de, de querer ajudar de alguma forma, é, descobrir que, que que a paz, né, que, que a felicidade tá 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 muito perto da gente, tá fácil de chegar, é só tentar ser voltado um pouquinho né, para ajudar os outros. Eu não quero que vivem da maneira que eu vivo, passando 60 dias lá, vivendo o meu dia a dia envolvido, numa organização, mas faça alguma coisa perto de vocês, por alguma pessoa aqui que precisa precise. Tá? mas eu vou, vou acabar pegar também o gancho, para encerrar já dar o tchau para todo mundo. Eu quero né agradecer você pelo convite, tá parabenizar a IDS pelo prêmio da Fura de São Paulo, que eles ganharam agora. É um motivo de muito orgulho para outras organizações que trabalham dentro de, de terra indígena, porque a gente sabe a dificuldade que é. Eu não conheço eles pessoalmente, vocês pessoalmente, mas com certeza o sangue é parecido, o sangue é mesmo. Porque para viver dessa forma né, tem que ter raça, tem que ter garra. Né? Parabenizar também o Ralph pelo prêmio Forbes dele, também é um orgulho para nosso país aí de estar entre os 15 maiores jovens, né, informadores de opinião. Então eu acho que a gente está muito bem servido. Você conseguiu juntar uma turma boa, viu, Thomas? eu quero, quero agradecer o convite de todo mundo e espero ter somado de alguma forma e saibam que é uma honra para o doutores estar conversando com vocês é, e a gente está aberto para poder colaborar e ajudar da melhor maneira, tá bom, gente? Um grande abraço para todo mundo.
1: Bom, muito obrigado a todos vocês, o trabalho de vocês é brilhante, é, só tenho a agradecer pela presença de todos vocês, nesse, a para os nossos ouvintes, esse vai ser o, o nosso último episódio do ano, é, foi muito especial esse esse ano fazer esse esse essa, esse essa podcast para vocês. É, agora a gente vai focar um pouquinho na parte da revisão para a prova do CBO, que foi onde tudo começou com o podcast. E é isso. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Quarta que vem tem mais, a gente começa a parte de revisão. E espero ter, com esses com esses episódios desse ano, ter ajudado um pouquinho aos ouvintes e ter junto com essas conversas que a gente teve com pessoas bastante especiais, é inspirar um pouquinho vocês. Valeu, muito obrigado.
2: Obrigado a você. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau muito obrigado, obrigado Tomás. Obrigada, foi um prazer.
4: Tchau,
3: gente.
5: Muito obrigado, viu? Obrigado. Parabéns pra
7: vocês aí.
5: Tchau. Valeu.